0: جایی مثل یک فروشگاه بزرگ بود با فروشنده هایی که گله به گله وایستاده بودند شاید هم یک موزه بود با نگهبانهایی که پای ویترینها مراقب بودند نه به موزه نمیخورد توی ویترینها پر از چیزهای معمولی بود های پلاستیکی بستههای حبوبات بوطیهای کنسرو کیفهای زنونه لباسهای مردونه اما در هیچ فروشگاهی این چیزهای عادی رو توی ویترینهای در بسته نگه نمیدارند اون هم با های محکم با نگهبانهای مراقب مسلح نه فروشگاه بود نه موزه نمیدونم چرا یکو از اونجا سر در دنبال چیز خاصی نبودم انگار دنبال کسی میگشتم در راهروها قرفه ها، توی ویترینها جلوی یکیشون وایستادم، به داخلش نگاه کردم یک پیرهن زنونه بلند بود با گلهای درشت دامن گشاد آستینهای کوتاه یقه باز دستم و بردم طرف ویترین درش خود به خود باز شد پیرهن و آوردم بیرون فروشندهی سر رسید یا نگهبانی مسلسل به دست ترسیدم نگاهش کردم لبخند زد گفت همین واسه شما خوبه بهتون میاد قیمتشم مناسبه خیلی ارزون. گفتم نه آقا لباس زنونه به دردم نمیخوره گفت اجازه بدید یک لحظه اینو بگیرید اصلش را داد دستم و لباس را گرفت ببینید نگاه کردم یک بارانی بلند مردانه بود گفتم نه این هم به دردم نمیخوره داشت لباس را سر جاش برمیگرداند همان پیرهنی بود که اول دیده بودم گفتم صبر کنید همین میخرم سرش را برنگرداند فقط صداش را شنیدم نه برادر این زنونه است به کار شما نمیخوره گفتم برای خواهرم میخرم گفت به سرعیا بگو خودش بیاد فکر کردم این مرد قریبه این فروشنده یا نگهبان موزه اسم خواهر مرا از کجا میداند هنوز کنار ویترین لباس روبروی من ایستاده بود است برادر به شما نمیفروشیم اجازه نداریم. گفتم به هر حال من می خرمش. پس پس رفت. دستهاش رو برد بالا. جوانی بود لاغر و ریز نقش. رنگش پریده بود. خیال میکرد اسلاحه رو به طرفش گرفتم. چنین قصدی نداشتم. اما اسلحه توی دستم صاف به طرف او بود. جوانک حسابی ترسیده بود. با تت پت گفت آقا ما؟ به خدا تقصیری به ما دستور دادند که به شما پیرهن رو برداشتم اسلحه رو انداختم را افتادم فرار کردم یه یهو صدای آژیر از همه طرف بلند شد دویدم به تی رو به طرف پله هایی که پایین میرفت فکر کردم باید پیرهن رو پنهون کنم پیرهن دستم نبود ای زیر بغلم بود به سرعت پایین میرفتم در سراشی به پله هایی که تمامی نداشت. به جای نیمه رسیدم. مثل یک انباری بود. با کارتون در یک طرف. تنهای بریده درختهایی در طرف دیگر. درست کنج انباری دختری در نیمه روی چند باتری نشسته بود. از جاش بلند شد. گفت منم از دستشون فرار کردم. اومدم اینجا. صداش شبیه صدای سریا نبود. صدای سوری بود یا شاید اینطور خیال کردم گفتم هر هرطوری بود برات خریدم گفت میدونستم اما باید از اینجا هم فرار کنیم و به طرف در ته انباری دوید با همان پیرهنی که خیال می کردم هنوز توی بسته زیر بغلم دارم به طرف پنجره رفتم به خانه آن طرف کوچه نگاه کردم مثل شبهای دیگر که گاه و بیگاه از خواب می پریدم و به کنار پنجره می‌رفتم. باز هم آن امارت آجری، آن حیات پردرخت، آن محتابی خالی در تاریکی و سکوت فرو رفته بود اما من باز هم کنار پنجره ایستادم، باز هم نگاه کردم به این امید که شاید چراغی روشن شود پنجره ای باز شود با اینکه دیگر میدانستم حالا کجاست با اینکه میدانستم ممکن نیست با آن حال به خانه آمده باشد سریا گفت صداش را شنیده گفت وقتی به هوش آمد چند کلمه ای حرف زد با صدای ضعیف بیرمق با کلماتی نامفهوم پیش از آن پدر و مادرش بالای سر او رفته بودند. چشمهاش را باز کرده بود. آنها را شناخته بود. حرفهاشان را شنیده بود. به او گفته بودند بگوید تصادف کرده. هیچ حرف دیگری نزند. بگوید چیز دیگری یادش نمیآید. لابد پدر و مادر بیچارهش هم برای آن لحظه روزها انتظار کشیده بودند. دکترها اجازه نمی دادند. کسی به دیدنش برود بس که حالش وخیم بوده گفت حالا به هوش آمده حرف زده چشمهاش را باز کرده همون چشمهایی که هیچ وقت نتوانستم ببینم اما در تمام روزهایی که هیچ خبری از او نداشتم همیشه چهرهش حرکاتش جلو نظرم آمده همه جا او را دیدهم در کوچه در خیابان در این اتاق در قاب آن پنجره حتی حالا هم که میدانم کجاست هر وقت کنار پنجره میروم، هر وقت با آن ساختمان آجری که درها و پنجره هاش بسته است پردههاش افتاده است پشتری هاش کشیده شده او را می بینم در عالم خیال از میان شاخ و برگ درختها پشت پنجره اتاقش روی محتابی، توی حیات. در جابجای آن خانه ای که روز هاست در سکوت و تاریکی و بیخبری فرو رفته. چند شب پیش بود که یک خانهشان روشن شد. در نیمه های شب از کنار پنجره نگاه میکردم. باز هم بی به سرم زده بود. برادرش روی ایوان میآمد تا لب پله ها و دوباره برمیگشت. قدم زنان. به طرف اتاقها لحظههایی ناپدید می شد و دوباره می آمد پدرش را میدیدم که کنار دیوار ایوان نشسته و مادرش را که مثل روحی سرگردان میآمد و میرفت نگاهی به پسر و شوهرش میانداخت و دور خودش میچرخید چشم من همه جا دنبال سوری میگشت و پیداش نمیکرد هنوز نمیدانستم چه اتفاقی افتاده هنوز خبر تصادف را نشنیده بودم سریا برایم خبر آورد که کجاست؟ گفت جلو بیمارستان شلوغ بود. انگار همه اهل محل آمده بودند. تا او را ببینند. پدر و مادر و خیشان نزدیکش هم آمده بودند. نگران و بیقرار. میخواستند دختر بیچارهشان را پس از آن تصادف ببینند. سریا گفت دکترها به کسی اجازه نمیدادند وارد اتاق بشه. به هیچ کس. نمیدانم، خودش چطوری به اتاق او رفته بود؟ نپرسیدم. لابد خودش را به جای دوستی از پرستارهای بیمارستان جازده بود. شاید هم از میان دکترها آشنایی تراشیده بود. گفت او را دیده روی تخت بیمارستان با چشمهای بسته. با پلکای روی هم افتاده همان پلکای پهن صورتی رنگی که بارها دیده بودم. پلکایی که هیچ وقت بالا نمی‌آمد تا مرا ببیند. تا چیزی یا کس دیگری را ببیند سرش همیشه پایین بود فقط جلو پاش را میدید از میان آن چادر گلداری که تمام قد بلندش را میپوشاند فقط قرص صورتش بیرون بود و دستهاش با انگشتهایی که پشت دفتر و کتابهاش گم بود آن پلکها نمیگذاشت چشمهاش را ببینم همان پلکایی که مثل دو گلبرگ میان کمان ابروها و خطهای سیاه مژهها قاب شده بود. داشت از روبرو می آمد، آرام و با وقار. اول نشناختمش. باورم نمیشد همان دختری باشد که دیده بودم پشت پنجرهی اتاقش توی محتابی خانهشان. زربان قلبم تند شد. دست و پام به لرزه افتاد. بهش خیره شدم، نمی توانستم نشدم. پس از روزها بی خبری پس از آن اتفاقهای ناامید کننده، کشیده شدن پرده بسته شدن پنجره نیامدن به محتابی، ناگهان آفتابی شده بود. او را شناخته بودم، از بالای کوچه می آمد. نزدیک میشد و به زودی از کنارم میگذشت ممکن بود دیگر نبینمش. به او خیره شده بودم، به آن قرص ماهی که از عبرهای روسری بیرون مانده بود، در نور آفتاب صبح می درخشید. خیره شده بودم به آن پوست شفاف به آن بینی بیعیب به آن لبهایی که به آرامی تکان می خود بی صدا چیزی را زمزمه می کرد به آن پلکای صورتی سرخابی و نفشی که مثل حریر نازکی چشمهاش را می پوشند منتظر بودم پلکاش بالا بیاد و چشمهاش را ببینم منتظر بودم او هم مرا ببیند میخواستم ببیند که او را میبینم که دیده میخواستم بداند که او را در محتابی همان طور دیده هم که خواسته بود دیده شود. میخواستم توی چشم هام بخواند که میدانم مرا در کنار پنجره در اتاقم دیده میخواستم در چشمهاش ببینم که میداند آن دیدنها و دیده شدنها چون رازی بین من و اوست پنهان میماند از چشم و گوش همه. از کنارم گذشت. بیان که پلکاش را بالا ببرد. بیان که مرا ببیند. بیان که من بتوانم کمترین نشانی از آشنایی در چشمهاش، در نگاهش، در حرکت گونه ها و کناره لبهاش ببینم. دیدن پسرموش لذت آن تماشا را از میان برد. به جای آن احساسی از شرم نشاند. احساسی از گناه آشکار سیفالدین هم از روبرو میآمد پیدا بود که سایه به سایه مراقب او بوده تا سرش را بالا نیاورد به جایی مگر جلوی پاش نگاه نکند به کسی یا چیزی اعتناعی نشان ندهد و مراقب دیگران آبران کوچه مردان غریبه که خریدارانه براندازش نکنند چشم طمع به او ندوزند نگاه حرام به او نیندازند وقتی نزدیک شد خشم را در چهرهش دیدم در گونه های سرخ بیرون مانده از ریش های کوتاه و سیاهش در چشم های درشت و خونبارش، در ابروهای انبوه گره خرده لابلای چین های وسط پیشانیش در التهاب زخم جوش ای که از بالای چشم راستش شروع می شد و تامیان موهای سرش می رفت. چنان با غضب نگاهم میکرد که انگار میخواست با نوک چشم چشمهام را از کاسه درآورد. در آن لحظه به او حق دادم به کلی گیج شده بودم، سرم داغ شده بود، عرق از همه جای تنم داشت بیرون میزد، از شرم از ترس. من توی کوچه جلوی چشم همه مردم درست همان کاری را کرده بودم که اون نمیخواست همان کاری را که او مراقب بود اتفاق نیفتد من. خریدارانه به چهره و چشم و پل که کسی خیره شده بودم که خیش و همخونش بود ناموس خودش می دانست و من به آن تجاوز کرده بودم. احساس می کردم که سیف الدین از همه چیز خبر دارد. می داند که من دخترمویش را در محتابی خانهشان دیدم در پشت پنجرهی اتاقش و همان میلی را به او داشتم که سیف الدین نمی خواست داشته باشم. که میخواست جلوش را بگیرد. اما خود دخترموش میخواست ببینمش. بار اول کاملا اتفاقی پیش آمد. کنار پنجرهی اتاقم رفتم. آن را باز کردم. نگاهی به بیرون انداختم. به درخت پاییزی. به خانه ها و حیاتهای آن طرف کوچه. به حیات و ایوان و ساختمان آجوری سمت چپ. و به پنجری که رو به محتاوی آن خانه بود. پشت پنجره نیم ی دختری را دیدم. داشت به طرف ما نگاه میکرد. به طرف خانه ما. به طرف اتاق من. داشت به من نگاه میکرد. لبخند زد. دست تکان داد. با شادی مثل بچه ها. من هم دستم را بالا بردم. تکان دادم. و از کنار پنجره عقب آمدم. حسابی کف کرده بودم. باورم نمی شد. تا آن لحظه چنان اتفاقی برایم نیفتاده بود. دخترهای دیگر را دیده بودم. دوستان و همشاگردی های ها را. دخترهایی که رک به چشمهای من نگاه کرده بودند. لبخند زده بودند. گاهی حتی سر به سرم گذاشته بودند. اما آنجوریش را ندیده بودم. هرگز چنان حالی پیدا نکرده بودم. دوباره کنار پنجره رفتم. شگفت زده تر شدم. به نظرم آمد، که چیزی به تن ندارد پیراهن سبز گلدار کوتاهش را از تنش درآورده بود باز هم داشت به پنجرهٔ اتاقم نگاه میکرد باز هم دستش را بالا آورد مثل دو ساق بالهای پرندهای داشت بال میکشید انگار میخواست پرواز کند با بالهایی که پرهای سیاه داشت با های دو دستش نوک گیسوان انبوهش را گرفته بود و به موازات شانه ها بالا برده بود تا بالای شانه ها. و از دو طرف رها کرد. دیگه بریده بودم. از پنجره دور شدم. به در و دیوار اتاقم نگاه کردم. میخواستم مطمئن بشم که کسی توی اتاق نیست. کسی منو ندیده. میدانستم مرتکب گناه بزرگی شدم. فکر میکردم من او راوا داشتم تا کنار پنجره اتاقش بیاید تا برایم دست کن رهد. تا پیرهنش رو در بیاورد از رفتار خودم بدم آمده بود از دست خودم کلافه بودم دلشوره داشتم اگر کنار پنجره نرفته بودم اگر نگاهم را به آن سوی کوچه به طرف آن خانه نگردانده بودم او را نمیدیدم او را به چنان کارهایی نمی داشتم و خودم مرتکب چنان گناهی نمیشدم از آن چه کرده بودم پشیمان بودم اما نبودم باز هم میخواستم آن کار را تکرار کنم آن گناه پر از لذت را باز هم می‌خواستم کنار پنجره بروم. دور اتاقم چرخیدم. چشمم به سازم افتاد. تارم را برداشتم. کنار دیوار نشستم. آن را بغل کردم و به آن زخم زدم. همچی که فریادش را درآورم. انگار می‌خواستم آن چه از پشیمانی و لذت و گناه دارم سر آن خالی کنم. می‌خواستم صدای تارم را به گوش او برسانم. اما می‌دانستم که آن صدا هرگز نمیتواند از ارز کوچه از میان تنه های زخیم درخت ها بگذرد آن حیات درنده اش را تئی کند و به پشت آن پنجره بسته برسد ساز را کنار گذاشتم به خودم گفتم الاغ این کارا رو داره واسه خاطر تو میکنه به اتاق دیگر رفتم و از پشت پنجره دزدانه نگاه کردم روی محتابی بود داشت برگ های خشک را از کف مهتابی جارو میکرد هنوز هم برهنه بود، نه، هنوز هم همان لباس تنش بود، همان که پشت پنجره به تنش دیده بودم، همان پیرهنه تنگ صورتی رنگی که رنگ پوستش بود، مثل پوستی نازک به تنش چسبیده بود، داشت برک های را جارو می کرد. موهای بلندش از روی شانهاش هاش و جلوی صورتش رو می گرفتند. با دست کنارشان می زد. به پشتش می ریخت و صورتش را به طرف پنجرهی اتاق من برمیگرداند گرمد با قذب به من نگاه کرد که چرا به قرص صورت اموزادش خیره شدم بیچاره چه خبر داشت که من او رو بارها دیدم در پشت پنجرهی اتاقش در محتابی خانهشان در حالی که برنج های ته سفرهشان را برای پرنده ها این گوشه آن گوشه وسط محتابی تا روز بعد تا چند ساعت بعد تا لحظاتی دیگر که دوباره به محتابی بیاید جارو به دست و کف آن را جارو بزند. با وسواس دوباره و چند باره تا خورده و نیم خرده پرنده ها را جمع کند یا با حوله پیراهن شستهی بیاید آن را بچلاند تکان دهد دوباره چند باره و باز آن را مچاله کند بچلاند تکان دهد و روی تناب بیندازد. اقب برود، آن را ورانداز کند، نزدیکش شود، دستش را روی آن بکشد، صافش کند، با نوک انگشتش قباری، قطرهای ذره ای را بگیرد و با تلنگری آن را دور کند. سیف الدین چه میدانست که اموزادش را در چه حال و هواهایی دیدم؟ یکبار یک بار یاسهای سفید را دور سرش حلقه کرده بود، انگار با نخ آنها را به هم چسبنده بود. همیشه برای کاری به محتابی میآمد اما هر لحظه چشمش را به طرف پنجره اتاق من میگرداند تا مرا پیدا کند تا مرا ببیند گاهی با دامنی پر از گل به محتابی میآمد گلهایی از همه رنگ آنها را کف محتابی میریخت و رویشان راه میرفت پا بهرهنه با پیراهنهای بلند و خوشرنگی که باد آنها را به دور ساقهاش میپیچاند او را میدیدم از لابلای درختهایی که هرگز نمیخواستم سبزی و خرمیشان را ببینم میخواستم همیشه برهنه باشند بی برگ و بار بی گل و شکوفه من هم بیکار نمینشستم موهام را شانه میزدم براغشان میکردم کنار پنجره میرفتم تا خودم را به او نشان دهم تا او را تشلیق کنم تحریک کنم که باز هم بیاید تا او را ببینم و اگر نمیدیدم در فصلهایی که شاخ و برگ درختها مثل دیواری سبز مانع تماشایم میشد سراسیمه از پشت پنجرهٔ این اتاق به پشت پنجرهٔ آن اتاق بیدویدم به پشت بام میرفتم روی سینه میخوابیدم دزدانه نگاه میکردم تا شاید او را از بالای شاخ و برگها در محتابی یا پشت پنجرهٔ اتاقش یا در حیات یا در اتاقی دیگر ببینم برای دیدنش چه واهمه ها داشتم می ترسیدم یکی از همسایه ها مرا ببیند یا مادرش که مدام سایه اش را می دیدم. از کنار پنجره غضب آلود به محتابی نگاه می کرد و بعد چشمهای حراسانش را به اطراف و به خانه ها و های این سوی درختها ها می گردند. مرا نمی دید. نمی گذاشتم حتی بوی ببرم. اگر صیفالدین میدانست که من با عموزاده اش چه خلوتها داشتم در خیالم در رویاهایم، اگر میدانست چه روزهایی او با همان لباس صورتی با همان موهای سیاه در اتاقم نشسته به صدای سازم گوش داده به دستها و ها و, پنجه ها و سیم های تارم خیره شده آن روز از نگاه خیره و پر راز و خیالم به آن چهره به آن پلگها به آن لب‌های کننده دیوانه می‌شد، چاویش را بیرون میآورد و با 20 ضربه، 25 ضربه مرا می‌کشت. از سر غیرت یا شاید حسادت و هر تکی از کشتم را در گوشه ای از کوچه های محله می انداخت تا مایه عبرت دیگران شود. نمیدانم او هر بار که نگاهش را به طرف پنجرهی اتاقم می‌انداخت، چقدر از مرا می‌دید. حتما فقط تکه ای از مرا نیم ام را همان تکه از وجودم را که از پنجره اتاقم دیده می شد، یا ظاهرا بیخیال به فاصله ای از کنار پنجره میگذشت چه قناعت مصموان کاش میتوانستم سراب وجودم را به او نشان دهم همانطور که او خودش را به من نشان داده بود تا مطمئن شود اشتباه نکرده. میتواند به من اعتماد کند که رازش را راز من را پنهان نگه می دارم. آن وقت میفهمید که او را شناختم، می شناختم. مدتها پیش از آن که او در قاب پنجرهی اتاقش ظاهر شود. میفهمید او را دیدم. همیشه در خیالم، در رویاهایم، در خلوتترین لحظه های تنها سریا گفت او را دیده روی تخت بیمارستان. گفت روز اول او را نیم مرده به بیمارستان بردند با پیرهن پاره زخمی خونالود در هم شکسته ثریا میگفت و دل من ریش میشد از قول دکترها میگفت تمام استخوان دست و پاش خرد شده بود و ستون فقراتش دندهاش سریا گفت او را دیده روی تخت بیمارستان گفت روز اول او را نیم مرده به بیمارستان بردند با پیرهن پاره زخمی خون آلود در هم شکسته سریا میگفت و دل من ریش میشد از قول دکترها میگفت تمام استخانهای های دست و پاش خرد شده بود و ستون فقراتش دنده هاش میگفت تمام تنش کبود و سیاه بوده خون مردگی داشته دهانش پر از خون بوده خون خشکیده روی لبها زیر گونهها لای دندانها با شنیدن آن حرفها خبرها تمام وجودم پر از خشم شد پر از اندوه و ناامیدی پشیمانی که چرا هرگز نتوانسته بودم کمکش کنم نتوانسته بودم با او حرف بزنم به او بگویم مرا دارد مرا که میتوانستم برای دفاع از او برای رهاییش از بدنامی ها, سرزنش ها، با تمام هستیم کنارش باشم. چرا هرگز نتوانسته بودم او را از نزدیک ببینم؟ صداش را بشنوم، خودم را به او بشناسانم؟ چرا آنقدر کوتاهی کردم؟ فرصت ها را از دست دادم. اولین بار که تصمیم گرفتم او را از نزدیک ببینم چه حالی داشتم؟ میخواستم او را در جایی غیر از پشت پنجره یا روی محتاوی ببینم برای دیدنش چند روزی در خم کوچه کمین ایستادم با درونی آشفته ظاهری بیخیال بیاعتلا از کوچه بالا میرفتم و برمیگشتم آدمها میگذشتند زنها مردها بچهها آنها را میدیدم و نمیدیدم خیال میکردم کسی مرا نمیبیند شاید هم نمیدید آخر چطوری میشد آدمی را دید که در عالم خیال در رؤیاهای عشق بال بال میزند پرواز می میان آن همه عاور خیال جوانی را دیدم لاغر و رنگ پریده با سری رو به پایین و شانههایی که انگار از باری سنگین فرو افتاده بود. آن لحظه نفهمیدم که برادر اوست پشت سرش دختری دیدم. چیزی شبیه دختری با روپوشی گشاد و دراز که تا قوزکاش ادامه داشت و کفشهایی زمخت و مردانه و روسری سیاهی که از بالا تمام پیشانیش را می‌پوشاند و از پایین شانه‌ها و نیمی از تنش را تا نزدیک کمرگاه نزدیک آمد از جلوی چشمم گذشت بی او را بشناسم بی آنکه قلبم تکانی بخورد هشداری بدهد ده باورم نمیشد. که آن حجم متحرک بیقواره همان ماه تابانی باشد که روی محتابی دیده بودم. آن سنم دلربای روی محتابی کجا بود؟ این یکی کجا. این موجودی که به سختی توانستم بفهمم دختر است و خیلی دیر فهمیدم که اوست. هنوز چند قدم از او بیشتر دور نشده بودم که ناگهان تکان خوردم. نکند او باشد. نکند او بود. اما دیگر فایده ای نداشت. فرصت از دست رفته بود. او را ندیده بودم. نشناخته بودم. فقط نیمی از چهره اش را دیده بودم. دماغ و دهنش را. گونه های اش را. که صورتی رنگ بود. و لبهاش را که سرخ بود. انگار چیزی به آنها مالیده بود. یا آرایش کرده بود. که به نظرم بعید می آمد. گمان نمی کنم چنان حقی را می داشت. یا چنان اجازه ای به او میدادند از کنارم گذشت و مرا ندید مرا نشناخت شاید هم مرا دیده بود شناخته بود چرا حتما شناخته بود درست همان روز بود که وقتی از سر کارم برگشتم او را دیدم کنار پنجره رفتم و نگاه کردم در تاریک روشن غروب کنار پنجره آمد با همان روسری با همان روپوش همانطور که توی کوچه دیده بودمش بعد رو سریش را برداشت روپوش را درآورد کناری انداخت و با همان پیراهن صورتی رنگ آشنایم ایستاد با انگوشتهای دو دستش ته موهاش را گرفت و بالا آورد بالای بالا و رها کرد و سرش را به طرف جلو خم کرد و بعد ناگهان بالا برد موهاش پشت سرش ریخت و چهرش دوباره آشکار شد به همان روشنی به همان زیبایی که انتظار داشتم در کوچه ببینم که ندیدم و بعد دلم خواست برگردم بیستم، رو به رویش روسریش را رو از توی پیشانیش بالا بزنم به چشمهاش نگاه کنم و بگویم ببین منم با همه وجودم نه فقط میکنم همیشه دیدنش برایم سخت بود سخت همراه با دلشوره ترس احتیاط دیدنی که از نظر همه عیب بود مگر از نظر او که میخواست دیده شود. که میخواست ببینمش و من چه احتیاط ها باید میکرد. نمیخواستم بفهمد که او را میبینم. فکر میکردم اگر میفهمید خجالت میکشید. ملاحظه میکرد. جلوی خودش را میگرفت و من نمیخواستم اینطور بشود نمی‌خواستم نمیخواستم مرا ببیند جلوی خودش را بگیرد. باید مراقب دیگران هم می بودم مادرش همسایه ها حتی خواهرم نمیخواستم سوریا بفهمد برادرش عاشق شده آن هم عاشق چه کسی از میان آن همه همشاگردی های خوشگلی که هفته ای دو سه بار به بهانه درس به خانه مان می آمدند، توی اتاق سریا جمع میشدند و هر و کر می کردند حتی گاهی که مرا می دیدند، به من متلک می گفتند دلبری می کردند. از میان آن همه کسی را انتخاب کرده بودم که فقط می توانستم دزدکی ببینمش. پشت پنجری اتاقش یا روی محتابی آن هم اگر زمستان بود یا پاییز وگرنه فقط سایه از او می دیدم. از لابلای شاخه هایی که انگار از لج من هر روز پربرکتر می شدم. حتما سریا خیار می کرد دیوانه شدم یا کف می که چرا از میان آن همه همشاگردی های خوشگلش عاشق این یکی شدم. همشاگردی هایی که مدام توی خانه من پلاس بودند و خیال میکردند خیلی تیکم. اما سرعیو از قولشان می حیف که خیلی بیحاله، بی احساسه، تو نخه هیچ کدوم ما نیست. تقصیر نداشتند. نمیدانستند چه آتشی در درونم زبانه می کشن. ندیده بودند چطور سر از سر کار برمیگردم کنار پنجره میروم چشم میگردانم تا او را ببینم پشت پنجره توی حیاط روی محتابی خبر نداشتند چطور از این اتاق به اتاق دیگر می میروم دزدکی نگاه میکنم تا او را ببینم خودش را سایش را تناب رختش را جارویش را نمیدانستند چقدر وجودم پر از اوست پر از خیالش خاطرهش، رویایش. نمیدانستند چه حالی پیدا میکنم وقتی او را میبینم در قاب پنجره اتاقش در محتابی با همان لباس همان موهای بلند با همان حرکات دخترانه زنانه دلبرانه که میآمد ظاهر میشد از لابلای برگها شاخهها ها با اندام هوسانگیزش برق شانههاش سپیدی بازوهاش سیاهی موهاش، نگاه افسون کنندش هیچ نفهمیدم چرا یکباره غیبش زد؟ چرا دیگر نمیدیدمش؟ در هیچ نقطه ای از آن خانه کنار پنجره میرفتم نگاه میکردم و لحظه ها انتظار میکشیدم لحظههایی به سنگینی ساعت ها در روزهایی به درازی سالها و هیچ اثری از او نمیدیدم نه از لباس پهن کردنش نه از جارو زدنش نه از نگاه انداختنش به طرف پنجره اتاقم پنجره ها بسته بود و پرده کشیده و محتابی سوت و کور دلم میخواست سرم را از پنجره بیرون ببرم با همه توانم فریاد بزنم به اسم صدایش کنم سوری کجایی آن روزها تازه داشتم میفهمیدم چقدر به دیدنش نیاز دارم. تازه داشتم میفهمیدم عاشق شدم. آشق او که دورا دور دیده بودمش و او هم مرا دیده بود. دورا دور از لابلای درختها و فاصله کوچه و برای همان ذرهی که از من دیده بود روی محتابی آمده بود. تا خودشان نشانم دهد. تا خریدارش شوم و شده بودم و همان دیدارهای دورا دور. و این همه را حالا که دیگر نمیدیدمش میفهمیدم و به عشقش اعتراف می کردم. حالا که کار از کار گذشته بود حالا که پرده ها کشیده شده بود و پنجره ها بسته. از سریا پرسیدم همسایه اون طرفیمون از این محل رفتن سعی کردم لحنم کاملا عادی باشد. لرزشی به صدایم نیفتد. سریا نگاهی به طرف پنجره انداخت. کدوم همسایه؟ گفتم سوری اینها اعتراف از این آشکارتر ممکن نبود چاره ای نداشتم چه چیز دیگری می توانستم بگویم پرسید کدوم همسایه چه سوالی مگر ما همسایه دیگری غیر از سوری هم داشتیم سریا گفت نه چطور مگه باید جواب میدادم باید اعترافاتی را که ناخواسته شروع کرده بودم ادامه میدادم گفتم چند روز پیداش نیست؟ زراعه گفت: «آره مدرسم دیگه نمیاد دلم هری هر ریخت. میخواستم بپرسم چرا دیگر به مدرسه نمیآید؟ مگر چه اتفاقی براش افتاده؟ چرا از دوستش همشاگردیش خبر ندارد؟ اما از میان آن همه و خیلی های دیگر چیزی را بر زبانم آوردم که حتی تصورش هم برایم رنجآور بود شاید داره ازدواج میکنه سرعیه معصومانه گفت شاید و من از ته دل گفتم نه نتوانستم جلوی خودم را بگیرم همه چیز را لو دادم نهی که گفته بودم انقدر سه بود که سرعیه سافت توی چشوای من نگاه کرد دوستش داری؟ دیگر جایی برای زیرابی نبود باید همه چیز را می گفتم از تمام بیقراری های شب و روزم از نگاه های از خزیدن های روی بام خانه از اندوهی که با سبز شدن درختها توی دلم میریخت از ندیدنش از نیامدنش به محتابی نمیدانم این همه را گفتم یا نگفتم حتما گفتم یا او خودش همه چیز را میدانست همه چیز را دیده بود که با آن لحن دوستانه خواهرانه از من پرسید دوستش داری؟ نه چیزی بیش از لحن خواهرانه بود. گرمی و مهر مادری را داشت که ناگهان دریافته باشد پسرش بالغ شده. عاشق شده. گفت چرا زودتر نگفتی؟ نمیدانم اگر زودتر برایش اطراف کرده بودم چه می توانست بکند؟ شاید فکری می کرد و می توانست به بحانه ای او را به خانهمان بیاورد تا او را ببینم. صداش را بشنوم و به چشمهاش نگاه کنم و بگویم مدت هاست او را می دینم مدت هاست آشغش اما حتما می دانست که آن کار نشده نیست. گفت دختر خوبیه خیلی خوشگله با آهوشه. توی کلاس درسش از همه ما بهتره اما یه جوریه با کسی نمیجوشه، جوشه معاشرتی نیست خیلی بسته است انگار پدر و مادر و برادر و کس کارش دائم بهش گیر میدن دائم می پانش. از دم خونشون تا مدرسه. از مدرسه تا دم خونشون. شون. خبر آورد که پیداش کرده. روی تخت بیمارستان. گفت به هوش آمدنش را دیده. صداش را شنیده. گفت پدر و برادرش توی راهرو بودند. این پا و آن پا می کردند و به هم خیره می شدند. می و می آمدند و پشت در اتاق می استادند. منتظر می ماندند. با نگرانی برای زنده ماندنش، به هوش آمدنش، حرف زدنش. سریا از پچ پچ کردنها و در گوشی حرف زدنهاشان سر در نمی آورد. لابد می خواستند بدانند آن تصادف چگونه اتفاق افتاده. چه کسی توی تاریکی به او زده و نامردانه در رفته. سریا گفت همه خیلی دست پاچه بودند. حق داشتند. حتما گیج شده بودند که چرا با آن همه مراقبت ها و موازبت آن اتفاق ناجور افتاده بود. حتماً میخواستند زودتر بفهمند که دخترشان آن وقت شب در خلوت و تاریکی جاده بیرون شهر چه میکرده، کجا میرفته که آن تصادف خونین پیش آمده، آن هم در زمانی که خودشان هنوز نتوانسته بودند از آن همه قصه و خجالت، از آن رسوایی و بدنامی سرشان را بالا بیاورند یا حتی سر در بیاورند. سریا از وقتی فهمید سوری به جای مدرسه پیش آقا رفی می رود خیلی سعی کرد خبری برایم بیاورد. حتی یک بار رفت پیش آقا خواسته بود شاگردش بشود اما آقا رفی نپذیرفته بود. گفته بود وقتش کم است و گرفتاریش زیاد. خیلی های دیگر را هم رد کرده با شرمندگی. اما من به همان قانع بودم که میدانستم روزهایی که او را نمی بینم کجا می رود. به همین که اگر او را روی محتابی نمی بینم می در کوچه ببینمش با آن روپوش پوش بلند و روسری سیاه و سر پایین افتاده هرچند در همان دیدنها هم باید احتیاط می کردم تا مبادا برادر و پسر اموش که می همیشه از دور و نزدیک موازه بودند بفهمند چه رازهایی در سینه دارم یا بو ببرند که من فقط برای دیدن او سر راهشان آفتابی می هر روز صبح ساعتها با خودم کلنجار میرفتم که امروز سر راهش بروم یا نروم میدانستم که نباید پشت همین کار را بکنم نمیخواستم با حضور هر روزیام به بدگمانیهای کس و کار او دامن بزنم اما بعد به خودم میگفتم بیخیال کوچه و محله مال همه است مال من هم هست پس من هم حق دارم از اون بگذرم گیرم که اتفاقی او را هم بر سر راهم ببینم اینکه خلافی نیست میخواستم ببینمش هر روز برای دیدن او بود که زودتر از خانه بیرون میرفتم نه برای رفتن سر کار یا چیزی دیگر سر راهش میرفتم و منتظر میماندم و او از روبهرو میآمد با روپوشی بلند و سیاه مثل ماهی از لای ابرهایی انبوه مثل خورشیدی که از شمال از آن سوی کوچه طلوع می کرد. آن سیاهی بلند، آن سکوت سنگین، آن وقاری که در هر قدمش بود مرا به تردید می انداخد. به لرزشی از درون. آن سیاهی میآمد نزدیک می شد، پاهایم را سست می کرد، از رمق می انداخد. آن قدر که می خواستم بگریزم، جایی خودم را پنهان کنم. او نزدیک می شد و من می خواستم دور شوم. از بار گناهی که به دوشم میافتاد و سیاهی آن قامت بلند با هر قدم بارم را سنگینتر میکرد باورم نمیشد که آن سیاهی با آن سر پایین افتاده که دیدن ماهی خورشیدی را از من دریغ کرد همان دختر ساده پرشور و بیخیالی باشد که به چابکی با سبکی پرندوار و دلبرانه به محتابی می آمد. این سوانسو آنسو میرفت و به من اجازه میداد. او را آسان و بیواهمه در هر لحظه به اندازه ساعتها سالها ببینم از بالای کوچه نزدیک و نزدیکتر می و من خودم را از او دورتر و دورتر احساس می کردم. در فاصله ای به دوری محتابی تا ملکوت او را می دیدم که می آمد. مثل ابری سیاه در اوج آسمان، در ملکوت، دور از خاک، دور از کوچه، دور از محتابی، با آن قامت سیاه ابر مانندش می آمد. آسمان رویاهای شبانهام شبانم را به هم می ریخت، تاریک و مه و پر ابهام می کرد، و بیان که نگاهی به من بیاندازد می رفت و مرا سرگشته و ناامید بر جای می گذاشت. شاید هم مرا میدید و اعتنایی نمیکرد. در آن لحظه هایی که من برای فریب مراقبهاش رویم را برمیگرداندم به جای دیگر تا کسی گمان نکند برای دیدن او به کوچه آمدم. حتما در آن لحظه ها اتفاق میافتاد که به شنیدن صدای قلبم یا هیاهوی درونم نگاهی دزدانه به من بیاندازد. اما چطوری می توانست آشنایی بدهد یا چیزی بگوید که من بفهمم مرا شناخته آنهایی که مراقبش بودند منظورشان فقط این نبود که بیگانه ای به او نگاه چپ نکند حتما مواظب او هم بودند که مبادا به کسی غریبه ای نگاهی آشنا اندازد و یا مردی را خریدارانه نگاه کند و او روی محتابی چقدر دوست داشتنی بود چقدر آزاد و راحت بود با من حرف میزد؟ بدون ترس، بدون واهمه، با کلمات، با اشاره و من هر وقت که او میخواست، هر وقت که صدایم میکرد چه آسان پیش او میرفتم. فقط کافی بود که بخواهد و میخواست. یک بار صدایم کرد با اشاره. من از کنار پنجره تماشاش میکردم. خواست پیشش بروم فکر کردم کار سختی است اما نبود. از لب پنجرهی اتاقم، هایی بود که یک راست تا روی محتابی میرفت سر راه هم هیچ مانعی نبود نه درختی نه ای، نه دیواری کف محتابی قالیچه چنداخته بود و روی آن سفرهای پهن بود سفرهای پر از میوه توی زرف های بلور میوههایی از همه رنگ گفت میوهها را برای من چیده از درختهای حیاتشان کنار سفره نشسته بود روی دوزانی همان پیرهن تنگ صورتی رنگ تنش بود سرش پایین بود داشت به سفره نگاه میکرد فقط میتوانستم پلکاش را ببینم همان پلکایی که برایم آشنا بود بارها دیده بودم داشت حرف میزد از همه چیز از روزهایی میگفت که سر راهم میامد ساعتها منتظر میشد تا من بیایم تا وقتی سر کارم میروم ببیندم من به چهره او نگاه میکردم به آن لبهای سرخی که تکان میخورد و گاهی سفیدی دندانهایش را آشکار میکرد. به آن بینی بیعیب خوشترهی که میان گونه های سرخ و سفیدش بود، گونه هایی که پوست روشنشان در آفتاب نیم روز محتابی میدرخشید. به آن ابروهای خوشنقشی که انگار دستهایی ماهرانه آنها را دان دانه تار به تار کنار هم چیده بود، کنار هم خوابانده بود، و آن پلک های پهنی که نمیگذاشت چشم در چشم نگاهش کنم میخواستم کاری کنم که آن پلک ها بالا برود دست بردم و آن دست های سفید را گرفتم دستها و هاش گرم بود جان داشت اما میلرزید صدای آه او را شنیدم خواستم به او دلداری بدهم به او بگویم که از چیزی نترسد اما دستهای خودم بود که میلرزید دستای من نبود محتابی داشت می لرزید. فکر کردم زمین لرزه شده زلزله آمده هراسان به اطراف نگاه کردم همه جا آب بود ما نه در محتابی که در قایقی بودیم قایقی گرفتار موجهای دریا دریای خروشان پر موج آشفته به او نگاه کردم از جاش بلند شده بود گفت اومدن میخواست فرار کند از دو نفری که میخواستند او را بگیرند دستگیر کنند با خود ببرند. پارویی دستم بود. آن را محکم به کمر یکیشان زدم. به دریا افتاد. دیگری را حل دادم. پرت کردم. به دریا. به پایین محتابی. حتما فردای همان شب بود که چشمم به نگاه قزبالود پزر اموش افتاد. شاید آن روز بیش از اندازه به آن قرص ماه نگاه کرده بودم. همان قرص ماهی که از میان ابرهای سیاه میدیدم میخواستم بروم و چنان سیلی جانانهای به او بزنم که تمام خشم و غضبش بیرون بریزد می میدانستم که با همه قلدری صیفادین با همه چاقوهایی که در جیب و آستینش داشت میتوانستم حریفش بشوم در مقابلش کم نمیآوردم اما بعد چه اتفاقی میافتاد از روی زمین بلند میشد و ادعای شرف میکرد ادعای ناموس و همهٔ آدمهایی که مثل الفهای حرز دور سبز شده بودند حق را به او میدادند ما را به دادگاه میبردند و من در آنجا چه حرفی داشتم بزنم توانستم بگویم که فقط داشتم به آن قرص آشنایم نگاه میکردم و دادگاه میگفت بله نگاه میکردی اما بعد میخواستی دستش را بگیری رویش را ببوسی و او را با خود به خلوت ببرید از خیشان و دوستان و محرمانش دور کنید دادگاه راست می گفت و من هیچ دفاعی نداشتم نمی توانستم به پیشگاه دادگاه بگویم خب که چی؟ فرض کنید که همه اتفاق اتفاقهایی که شما تصور می کنید می افتاد. من و او بارها همدیگر را دیده ایم پسند دیده ایم و رازهایی بین ما هست که هیچ کدامتان خبری از آنها ندارید اما فایده نداشت دادگاه به حرفهای من گوش نمیداد مرا محکوم میکرد به زندان میانداخت و آن وقت من از همان دیدارهای پرتشویش هم دور می مندم. حالا که فهمیدم زنده است دیگر برایم اهمیتی ندارد که در یادش مانده باشم یا نه شاید او پس از آن همه بلایی که سرش آمده مرا مثل رؤیاهای گذرای دوران دوشیزگیش فراموش کرده باشد. شاید هم هیچ خبری از اهمیت حضورش در رؤیاهایم نداشته باشد. پس حق دارد که چیزی از من در خاطرش نمانده باشد. نه، دیگر چیزی برایم اهمیت ندارد. حالا فقط میخواهم که زنده بماند. حتی اگر هرگز نتوانم او را چنان که خواستم ببینم، صداش را بشنوم، حالا فقط میخواهم زنده بماند. حتی اگر هرگز مال من نشود، هرگز با حضورش زندگی خالیم را پر نکند. من بارها از بلاهایی که سر او آمده دلم شکسته، آتش گرفته، سوخته. چه روز نهسی بود آن روز؟ سریا سراسیمه و رنگ پریده به اتاقم آمد، آنچه را دیده بود و شنیده بود گفت ذره ذره با اشک با افسوس آن خبر مثل زربعی بود مرگبار، به سرم به تمام هستیم حافظم امیدهایم رؤیاهای شب و روزم مثل شعله آتشی بود که میخواست همه چیزم را بسوزاند خاکستر کند شنیده بود سر بزنگاه گیرشان انداخته بودند دیده بود که ریخته بودند سرشان و کتکشان میزدند. هر دو را به قصد کشت. آن خبر گیجم کرده بود. حرفهای را درست نمیشنیدم. درست نمیفهمیدم. نمیدانستم چرا هر دو را میزدند. فکر میکردم آن مرد به سوری تجاوز کرده. خونم به جوش آمده بود. داشتم از خشم دیوانه میشدم. بعد شنیدم که سوری زیر دست و پای کسانی که کتکشان میزدند گفته با آن مرد کاری نداشته باشند گفته بوده مرا بزنید من او را به این کار واداشتم خودم خواستم سوریا میگفت خودش شنیده بود نمیخواستم حرفش را باور کنم پس او در تمام این مدت عاشق کس دیگری بوده در آن روزهایی که او را با سری فرو افتاده در سکوت با وقاری ملكوتی میدیدم او به دیدن کسی میرفته که رقیب عشقییام بوده پس در آن دوران درازی که او را در محتابی یا پشت پنجره نمیدیدم سرش جای دیگری بند بوده در اعماق حسادت و ناامیدیم کسانی را میستودم که خلوت آن دو را شکسته بودند آن دو را او را رسوا کرده بودند و مرا از خیال‌های ساده لوهانم بیرون کشیده بودند تا به من بفهمانند همه آن روزهای مهتابی‌ام فریبی بیش نبوده همه در خیالم میگذشته. من او را از کنار پنجرهام دیده بودم اما نشناخته بودم با آن تماشای دورا دور از او کسی را ساخته بودم که خودم می‌خواستم من کنار پنجره می‌رفتم و او را نگاه می‌کردم او را نمیدیدم و گمان میکردم از میان شاخ و برگ درختها فرشته ای را می بینم پری را که روزها و شبهایم را در رویای عشق فرو گرده بود آنقدر که وقتی او را ندیدم وقتی پنجره ها بسته و پرده ها کشیده شد به مرز نیاز و عاشقی و دیوانگی رسیدم وقتی او را دوباره دیدم در آن روزهایی که از کوچه میگذشت با انقامت کشیده روپوش سیاه، سرپوش پایین آمده تا پیشانی پلکای فرو افتاده، لبهایی که به زمزمه ای تکان میخورد او را عاشق خدا میدیدم و در ملکوت بالا و خودم را گناهکاری پست و در رقابت با خدا. فکر می کردم چگونه می توانم آن فرشته، آن موجود ملکوتی را از آسمان پایین بیاورم، آنقدر که بتوانم وجود خاکیش را حس کنم، با او حرف بزنم، بگویم که دوستش دارم، شده شدم، تا او به من نگاه کند و لبهایش را به جای آن زمزم های مرموز برای حرف زدن با من تکان بدهد، تا او هم بگوید که مرا دوست دارد. سریا گفت: آشوبی به پا شده بود. همه آدمها همسایه ها از خانه بیرون آمده بودند. دور آن دو نفر که کتک میخوردند و آن چند نفری که کتک میزدند جمع شده بودند. مردم در هم می و تماشا میکردند و هر کدام چیزی می گفتفتند. فحش میدادند به هر دو نفرین میکردند، هر دو را. هر کس از راه می رسید ضربه میزد با دست. با مشت با پا آن دو به زمین افتاده بودند به خود میپیچیدند از جا نیمخیز خیز میشدند سکندری می رفتند و دوباره به زمین می افتادند زیر دست و پای کسانی که با خشم و کینه می زدند از روی غیرت به جوش آمده و سوری جیغ میکشید گریه میکرد شیون میزد و حتما در یکی از همان لحظه های میان افتادن و بلند شدن فریاد زده بود که با آن مرد کاری نداشته باشند و خواسته بود که فقط او را بزنند و من با شنیدن حرفهای سرعیات چقدر به آن مرد حسودی شده بود آن مرد را به زندان بردند و سوری دوباره ناپدید شد از آن کوچه درازی که با شکوهی قبته انگیز با وقاری آسمانی از آن سویش می همانطور که پیش از آن از روی محتابی از پشت پنجره ناپدید شده بود دیگر هیچ نشانی از او نبود مگر نامش بدنامیش داستان رسواییش تمام محله پر از ننگ و بدکاری او شده بود همه از او طوری حرف می زدند که انگار در تمام عمرش فاهشه بیش نبوده مثل پری که هرگز نجیب نشده باشد هرگز بویی از نجابت نبرده باشد و آن حرفها ها از دهانهایی بیرون می آمد که کمی پیشتر از سوری چون فرشتهای آسمانی یاد میکردند. از دهان همان مادرهایی که زمانی آرزو می کردند کاش دختر خودشان ذره ای از صفای مؤمنانه او را می داشت و آن خانه آجوری پردرخت را از دور طوری به هم نشان می‌دادند که انگار یکی از مکانهای فساد تازه کشف شده بود آن حرفهای نیشدار آن بدگویی های تند و تیز و شاید باقی عشق یا خاطرهای خوش دیدنهای روی محتابی احساسهای مرا دگرگون کرد پس از آن با همدردی بیشتری به سوری فکر کردم کوشیدم خودم را به جای او بگذارم، سنگینی بار خفتی که بر شانه‌های او افتاده بود من را وامی داشت تا خودم را شریک بدنامی و رسواییش بدانم. من هم خود را مقصر میدیدم. میدانستم که باید کاری میکردم اما چه کاری در چه زمانی نمیدانم؟ شاید بهترین وقتش همان روزهای محتابی بود. در آن روزهایی که او چنان ساده و بیریا خودش را به من نشان می داد، همان روزها باید کاری می کردم. قدمی بر می داشتم. باید به او میفهماندم فهماندم که او را دیدم شناختم پسندیدم حتی اگر لازم می شد باید به خواستکاریش می رفتم. با سریا با مادرم با دایی و امو و زنها و عروس و اما پیش از آن باید او را می دیدم، از نزدیک تا بتوانم به او بگویم چی هستم، چه می کنم، تا بتوانم به او بگویم متالورژی خونده هم. اما حالا کارگری ساده در یک باتری سازی کار می کنم. چیز زیادی در دنیا ندارم، اما او را می دوستش دارم و برای خوشبختیش حاضرم هر کاری بکنم. فقط کافی بود او را ببینم، صداش را بشنوم. به چشمهاش نگاه کنم. اگر این اتفاقها میافتاد، اگر مطمئن می شدم که او هم مرا دیده، او هم مرا پسندیده همه چیز فرق می کرد آن روز هم که در کوچه منتظرش شدم تا او را ببینم همین فکرها توی سرم بود. وقتی او را با آن روپوش سیاه و بلند با آن کفش های زمخت، با آن روسیه پایین آمده دیدم اول نشناختمش. بس که آن ظاهر بی غواره با آن دختر شاد و ای که روی محتابی دیده بودم تفاوت داشت پس از آن هم که او را در لباسی دیگر دیدم با چنان حیبتی که به کسی اجازه نمیداد خریدارانه خریداران نگاهش کند چقدر آن سیاهی خوفنگیز با آن صورتی عشقنگیز روی محتابی فرق داشت نمیدانم چرا به آن لباس در آمده بود شاید چون از من ناامید شده بود، به آن لباس درآمده بود. مثل راهبه هایی که ترک دنیا می کنند. شاید وادار شده بود. این را می بدانم. می از خودش بپرسم. اما در آن روزها چیزی مانعم می شد تا به طرفش بروم. روبرویش برایش بیایستم. دستم را زیر چانهش ببرم و صورتش را به موازات نگاهم بالا بیاورم. چیزی سوای ترس. یا شرم یا چیزهایی از این قبیل هرچه بود دستم را بسته بود پاهایم را بسته بود با بند و ریسمانهایی که مهارشان دست خیلی ها بود دست پدرم، مادرم، خواهرم، همسایه ها، اهل محل نیروهای قوی مرموزتر، مثل حکومت، خدا و پیامبر ارواح رفته ها و مرده ها انگار همه دست به دست هم داده بودند تا مانه هم شوند برای همین بود که وقتی تب حسادت و فریب و انتقام گیریم نشست خودم را شریک رسوایی او دانستم خودم را به اون نزدیکتر احساس کردم با دلبستگی بیشتر ستایش بیشتر او همان کاری را کرده بود که من میخواستم بکنم میبایست میکردم تقیان شورش پاره کردن بندها و ها به هر قیمتی با هر عاقبتی حالا که او را این طور ام بیش از همیشه دوستش دارم بیش از هر زمان دیگر میخواهم ببینمش سرایا گفت این کار شده نیست گفت حالا که به هوش اومده حالا که خطر از سرش گذشته دکترها اجازه دیدنشو میدن به دوستان و خیشانش به همسایه ها و حتی بازپرس ها و معمور ها سریا گفت: با او از من حرف زده، نشانی های مرا داده و او مرا به جا آورده لبخند زده گفته نمیدانسته سریا برادر داشته گفته حالا که پس از سالها سریا را پیدا کرده خیلی حرفها برایش دارد. میخواهد از همه اتفاقهایی که برایش افتاده بلاهایی که سرش آمده برای سریا حرف بزند. میخواهد همه چیز را بگوید به سریا به همه. گفته پدر و مادرش از او خواستند فقط درباره تصادف آن شب حرف بزند. بگوید در تاریکی جاده به او زده اند و رفته اند حرف دیگری نزند. بگوید چیز دیگری یادش نمانده، بقیه را فراموش کرده. اما سوری گفته میخواهد همه چیز را بگوید از اول تا به آخر دلم میخواهد وقتی حرف میزند من هم آنجا باشم من هم صداش را بشنوم و اگر در میان حرفهای او اشاره ای به خودم بشنوم اگر بفهمم مرا حتی یک روز هم دوست داشته اگر بدانم در میان خاطرههای محتابیاش جایی دارم آن وقت در پیش پاش زانو میزنم، دستهاش را میگیرم و میگویم از آن زمانهای مهتابی دوستش داشتم حتی پیش از آنها و حالا بیشتر از همیشه برای همیشه